0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos Trintas é para todo mundo e começa agora. A gente quis é um filme.
1: Olá, olá! Bem-vindos a 2023! Bem-vindos ao Crítica dos 30 de janeiro! Estamos muito felizes hoje, hein, Gabi?
0: Sim, o ano já começou e os nossos corações de fãs de cultura tá a assim, né? Tem muitos anúncios do que vem por aí, reuniões de nomes da nossa adolescência na música, muitas coisas que esse ano tá reservando.
1: Sim, já começamos 2023 com aquele gás, com muitas novidades já de cara. Nem precisa agradecer, tá? Mas para você que chegou aqui agora, a gente vai explicar novamente o que é esse episódio especial que acontece uma vez por mês aqui no nosso podcast, o Crítica dos Trintas.
0: Bom, basicamente ele é aquela coisa que todo mundo fala: Ah, imagina que bom seria trabalhar o que a gente ama. E aí, eu e o Sam, a gente ama ver série, ama ir em shows, ama qualquer coisa relacionada à cultura e decidiu transformar tudo isso em um capítulo especial que a gente publica uma vez por mês. Então, assim como o Crise dos 30, o Críticas já fazia parte da nossa rotina, com nossos amigos, indicando várias coisas. E aí a gente resolveu compartilhar isso com vocês. Então, é um capítulo em que basicamente a gente analisa e conta o que é o que a gente acha que tem de bom por aí.
1: Não se preocupe que a gente não dá spoiler aqui, tá bom? Mas, no final desse episódio, a gente tem sim spoilers sobre a nossa segunda temporada de entrevistas! Ela vem aí A gente contar mais no final do episódio, certo, Gabi?
0: Certíssimo! Enfim, a gente tá que nem 2023, todo novinho em folha, cheio de novidades. E pra começar esse ano, né, Sam, com chave de ouro, a gente tinha que trazer é, a nossa ansiedade pra mesa e falar das nossas expectativas pra esse ano.
1: Amor, Por isso que eu curto tanto crítica do... 30 ele é livro para fazermos como a gente quiser, e para começar o ano resolvemos ter um convidado aqui que gosta da coisa tanto quanto a gente certo? Faz as honras, Gabi
0: Claro que tinha que ser o estreante das dicas de cultura dos convidados ele que já leu mais livros do que cabem na livraria Cultura em São Paulo e enfim, provavelmente muito mais do que eu você vamos ler em duas ou três vidas, mesmo que a gente reencarnar, né como bibliotecários. Ele sabe falar sobre todos os temas que a gente vai tratar aqui nesse capítulo com muita maestria, né? Venha pra cá, Wilson. Aê!
2: Olá, olá. Muito obrigado. É um prazer voltar ao Crise dos 30 Agora nesse especial. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Compartilhando algumas dicas. E como a Gabi disse, eu tenho muito livro da minha que eu não, não, não li ainda. Então, não li todos. As pessoas vêm na minha casa e falam, você já leu tudo? Eu falo, não, não li tudo. <risos> eu vou morrer sem ler todos os meus livros. <risos> então, gente, é normal ter livro que você não leu.
1: <risos> Exatamente, me sinto menos culpado. <risos>
2: E também não sou especialista em tudo. A Gabi manja muito mais de música do que eu. Eu sou mais do livro e dos filmes. A Gabi é mais das séries e da música, então.
0: Eu sou da bagaceira, né? Eu sei que a fulana teve no episódio tal de Friends, mas quer falar o que? De geografia? Sobre os temas da atualidade? Não sou a pessoa indicada. Mas esse é o bom desse capítulo cada um aqui vai ter uma coisa pra contribuir. Exatamente, esse é o intuito. Sim, então bem-vindo à nossa mesa de palpiteiros, Will. Enfim, como eu falei o programa de hoje, ele vai ser mais sobre o que a gente quer ver em 2023 com algumas coisas que a gente também tem visto ultimamente, alguns comentários. Eu vou começar dizendo que eu escutei a dica do Sam do capítulo passado, que também era uma dica do Wilson, e mergulhei em assistir Ruptura, que e para quem está assistindo em inglês, chama Severance da Apple TV. Pelo amor de Deus, já estou ansiosa pela segunda temporada e revoltada que vocês fizeram assistir a primeira temporada, sem eu saber quando que vai sair a segunda.
1: Gente, esse é um sentimento que todo mundo fica quando assiste Ruptura. Obrigada por ter seguido a minha dica, porque agora a gente pode debater a respeito disso. Sim. Meu Deus, quero ouvir o parecer de vocês, gente. Primeiramente, já contei um pouco sobre o no nosso último episódio do Crítica dos 30 de dezembro, falei um pouco que Ruptura foi uma das minhas séries favoritas do ano e realmente, assim, é uma série que termina, você fica sem fôlego, você quer discutir com as pessoas, você quer esmiuçar ali toda aquela história, quais são os simbolismos, o que é que tudo aquilo significa, então é muito legal poder discutir isso com vocês.
0: Gente... Série maravilhosa. Sim, Will, conta pra gente como foi sua experiência.
1: Eu
2: achei incrível, a, a cinematografia é linda, o jeito que eles conseguem te transportar, então acho que o Sam falou bastante na, no episódio que ele falou da crítica, mas é, ele, você... Toda vez que você vai para o trabalho, você entra no elevador e suas memórias se apagam quando Sim. você chega no trabalho e é subterrâneo então tem aquele clima de lugar fechado, aquela agonia de estar naquele lugar, os departamentos não se comunicam, então ninguém muito, sabe muito bem o que, que as pessoas fazem ali e o elenco é ótimo, achei fantástica a série e tô muito, muito ansioso pra, pra próxima temporada e o final, se vocês chegarem no final vocês vão ver porque a gente tá tão ansioso, porque é um final excepcional, é muito bom e deixa com muita vontade de, de, de ver mais.
0: Desesperador uhum. desesperador, eu acho muito interessante que por mais que seja, né, entre aspas uma realidade distópica você separar isso, suas memórias e seu cérebro, tava assistindo e me deu um insight de que isso é muito o que a gente faz quando a gente tá no emprego que a gente odeia a gente se força a ir pra lá todos os dias mesmo contra tudo que a gente deseja e é um ato de ódio, assim é uma, uma falta de amor próprio gigantesca mas que ali tá expressado em duas personalidades diferentes, né?
1: Sim, o que mais me toca realmente é que, como a gente passa grande parte do nosso dia e da nossa vida dentro do nosso trabalho, se você for contar, né, cinco vezes por semana, o básico isso, né, oito horas por dia, e, e a gente sabe que na nossa realidade as pessoas trabalham muito mais do que isso, né, então, quando você não está satisfeito com o seu trabalho, ou quando você não gosta do que você faz, ou quando você nem entende, na verdade, o que você faz, te faz com que você torça para que aquele período passe rápido, né, e na na verdade, você tá pedindo ali pra que a sua vida passe rápido, onde você não curta, onde você né, não aproveita. Quando chega no final do expediente é quando você realmente começa a viver. Então, isso me faz refletir se a gente tá num sistema correto, sabe? Se a gente trabalha tanto pra quê, sabe? A gente trabalha né por quê. Enfim, essa série faz muito muito a gente refletir sobre como a gente trabalha atualmente, sabe? Como é que funcionam nossos sistemas de trabalho, nossos escritórios, né? Tipo, como é chato, como é boring, como é triste, como é depressivo, como você precisa fazer, cumprir, cumprir metas. A... Ah, troco de quê, sabe? Pra quem ganhar, sabe? Uau. É, sabe? Pra você ganhar um chocolatinho e aí postar nas redes sociais, ai, ah, eu tenho o melhor chefe do mundo, porque você ganhou um sonho de valsa, sabe? Então, realmente, a gente dá muito tempo da nossa vida em troca do nosso trabalho, né? Em troca do dinheiro. E aí é bom a gente refletir, gente, será que a gente tá aproveitando isso? Como é que a gente aproveita? Como a gente pode, né, conciliar as duas coisas? Ruptura, né, no caso, faz muito a gente refletir sobre isso. E fora uma reviravoltas, assim, que misericórdia
0: sim, não, é muito, muito inteligente muito bem construída a série até as coisas que a gente acha que são falhas a gente vai entendendo depois que na verdade eles vão, vão explicar tudo bom, a gente ali uhum. no período que morou em, em Dublin, não sei se, se pro santo também marcou muito, que eram essas denúncias de pessoas que trabalhavam para terceirizadas de grandes organizações de, como Facebook, uhum. Google e tal e meio que é uma vida um pouco assim, de que você entra no seu trabalho e você não pode entrar com o seu celular, você não tem contato com o mundo externo. Então, guardadas as devidas proporções de você uhum. não ter a memória, existem empregos, hoje em dia, que são empregos reais de gente que entra ali no escritório, então, você não pode comer na hora que você quer, você tem que ir no, ao banheiro, você tem um limite de tantos minutos ao dia, você não pode estar com o seu celular, então, os seus familiares têm ali um telefone em geral para se acontecer alguma coisa muito séria te ligarem. E é, é, é. um reflexo muito, muito exagerado da realidade, mas me dá um pouco de medo imaginar que pode inspirar as pessoas, as empresas, de que essa é uma boa maneira de Sim. produtividade. Na
1: verdade, vem essa robotização, né? Não somos robôs, né? Não devemos ser tratados como se trabalhássemos como robôs, né? Como se não tivéssemos necessidades normais, né? Enfim.
2: Agora, com essa polêmica daquele chat de inteligência artificial que você pode colocar, você dá o, a, o comando e ele cria um texto para você, né? Então, estão tá, falando muito essa semana, essas últimas semanas aqui de como pode tirar vários várias empregos de pessoas que trabalham com como escritor, de jornalismo, copy editing, várias outras profissões, até de, de programação, de computador, porque você também pode pedir programação, o chat vai, vai programar para você, é assustador, né? O que a gente pode. E aqui estão demitindo, esse ano já demitiram muito milhares. Tem não centenas, mas dezenas de milhares de pessoas do, de, de tecnologia, Salesforce, Google, Meta, que estão demitindo muita gente. Toda semana anunciam 10, 12 mil demissões e são vagas que não vão ser reabertas, né? O que acontece que a gente vê muito no jornalismo, tem visto nos últimos 10, 20 anos, né? As vagas são cortadas, só que não reabrem, né? Então são assim, mais e mais pessoas desempregadas precarização total do trabalho e aí mais e mais gente fazendo coisas que não tem paixão, não tem, né, tem tesão em fazer, nessa, nessa loucura que o Sam falou, que a Gabi falou também, de, é, de ruptura acho que consegue perfeitamente mostrar pra gente. Acho que...
0: Não, capta muitas coisas, capta um desespero também de você, o que que levou essas pessoas a irem para esse emprego? Porque, claro, né ali os funcionários tem uma casa própria, tem carro da empresa então, essas pequenas Coisas, pequenas, grandes coisas que é o que todo mundo almeja ter, mas em troca da sua memória. E, realmente, aqui também a situação, né, aqui na Europa não tá fácil. Esse do ChatGPT, eu tava pesquisando outro dia, entrei. Ele escreve roteiro de série. Então, eu que sou muito fã de Friends, coloquei ali um... Ah, escreva um episódio de Friends em que a Mônica e o Joey discutem. E ele vai e ele escreve. O, o roteiro, assim, tipo, não sei quem entra na sala com o mesmo sentimento de humor de cada personagem. As piadas não são engraçadas, claro, ele talvez não tenha essa humanização toda, mas ele escreve códigos, então... Eu vejo muita gente tentando migrar para a área de programação de tecnologia e aí, de repente, em janeiro, em uma questão de semanas, esse, essa ferramenta explode. Eles estão com o próprio navegador deles, que é pra, teoria para competir com o Google, que é o iu.com. E aí você fica pensando, cara, tá todo mundo buscando uma alternativa para ter emprego, só que tudo vai muito rápido, não, não existe uma solução, uma carreira que vai te dar dinheiro hoje em dia, né?
1: é complicado, é complicado gente, você que não assistiu, vai assistir para poder comentar com a gente, vale muito a pena a gente ter essas reflexões, sabe você debater com as pessoas que estão próximas a você para a gente tentar mudar ou tentar entender o que que tá acontecendo, né, acho que é bom sim,
0: se precraver
1: eu vou jogar aqui uma outra série que eu vi a semana passada gente, foram seis capítulos de 50 minutos em uma noite só porque eu não consegui parar de ver The White Lotus da HBO Max Gente, essa série fez um burburinho aí enorme no passado, claro, eu me guio muito pelas resenhas incríveis da Isabela e ela teceu elogios a respeito da série, falou que o mundo se divide em várias categorias, quem gosta de coentro, quem não gosta e quem gosta da primeira temporada ou da segunda de White Lotus.
2: The White Lotus é um polígono com inúmeros vértices e cada ângulo que se forma entre um personagem e outro é um ponto de tensão. Tudo é comprar ou usar os outros, tudo é manipular ou humilhar os outros outros, e a fervura lenta em que o Mike White leva esse acúmulo de fricção é uma coisa notável uma comédia bem malvada é verdade, mas isso não é culpa do Mike White, isso é culpa
0: da humanidade
1: não assisti a segunda temporada ainda, mas eu já quero aqui debater com vocês, quem explica um pouco a história para todo mundo se situar
0: Olha, foi o Will que me indicou. Então, se ele quiser explicar...
1: Eu
2: assisti a primeira temporada faz bastante tempo, mas White Lotus é essa rede de resort super chique, super luxuosa. Da então, primeira temporada se passa no, no Havaí. Então, é muito interessante porque é bem a divisão do, das famílias super ricas, totalmente é, sem conexão com a realidade, vivendo naquela bolha de privilégios e riqueza. Você entendeu o que a classe trabalhadora passa? Agora, vamos voltar voltando ao tema, né? Da, uhum. da classe trabalhadora, do que os trabalhadores só. Então tem essa divisão bem clara na primeira temporada, e é muito interessante os conflitos, né? Tem o, o, um personagem que é o, o gerente do hotel que é incrível. É, não vou dar spoilers aqui, assistam, mas é um dos personagens principais, o gerente do hotel. E a segunda temporada se passa no, no sul da Itália, na Sicília, com uma pegada um pouco diferente, outros temas, mas também muito legal. Eu gostei, acho que eu gostei mais da primeira temporada, mas eu amei as duas. As duas são muito, muito boas. E a terceira vai se passar acho que no Sudeste da Ásia, se eu não me engano. Vai ser um tema mais místico e tal. Já anunciaram que vai ter terceira temporada. E eu tô bem, bem empolgado, mas é, é muito boa. As, as duas temporadas são muito boas. E acho que explicar esses conflitos humanos, tal, tá, mostrar essas divisões de classe de forma tão clara, mas também complexa é muito, muito legal
0: não, é uma série, e o elenco, né acho que quem tá ali nas redes sociais acompanhou todos os prêmios, que é a Jennifer Coolidge a mãe do... <risos> é a mãe do Steve, de American Pie, pra quem é da nossa geração, a do Legalmente Loira, enfim também tem a Sydney Sweeney, que faz o Euphoria, também andou super premiada e na segunda temporada, a Aubrey Plaza que foi super bem falada também e é uma mistura de, não sei de comédia com suspense porque ambas as temporadas giram em torno, de primeiro você descobre que alguém morreu e ao longo da série você vai descobrindo quem foi, né, vendo quem que é a pessoa você só sabe que teve uma morte, né, então ambas as temporadas têm a mesma premissa a questão é que essa série é tão bem feita que chega algum momento que você nem tá pensando na morte, você tá tão ali envolvido com os personagens com o que tá acontecendo que esse é o de menos, assim, é muito, muito incrível e o cenário, fotografia da série é apaixonante, as duas as duas temporadas são muito boas.
1: Gente, falavam tanto dessa série que eu achei que quando eu fosse assistir que tivesse uma grande história, tem um grande conflito tem grandes... é basicamente simples, assim, é basicamente simples é um resort, os seus funcionários como eles lidam lá ali entre eles as relações que eles têm com os seus hóspedes, né, então, um resort muito chique, então existe ali uma diferença muito grande economicamente falando. O que mais me impressiona assim, no roteiro, que é muito bem escrito, por sinal, é quando é que a gente vê esses jogos de poderes, né? Entre os hóspedes e os funcionários do hotel. Porque, enfim, tanto eu quanto a Gabi, a gente já esteve do outro lado do balcão, né? A gente sabe quais são esses sentimentos de pessoas que se sentem superior a outras, né? Tipo, quando eu morei na Irlanda, né? Fui lavar pratos, trabalhei na cozinha, fui atendente de balcão. Acho que o intercâmbio ajuda muito, né? A abrir um pouco esses olhos e ler um pouco mais criticamente esses papéis sociais onde um tá ali pra servir e o outro pra ser servido, sabe? Acho que todos, sem exceção, se pudessem experimentar ambos os lados por um tempo, acho que haveria uma maior equidade né, nessa relação. Felizmente, eu não tive episódios muito desagradáveis nesse período. Houveram, sim, alguns momentos onde eu percebi que estavam usando aí desse jogo de poder em cima de mim. Mas eu acho que consegui me sair, assim, bem quando isso aconteceu. Porém, eu sei, sim, de amigos que já sofreram muito com isso. E pelo que eu bem me lembro, quanto mais rica for a pessoa que você tem que servir ali, né? mais esse jogo de poder aparece, né? Mas você talvez se sinta inferior e a série trata isso de uma forma muito preciosa, assim, sabe? Até os personagens que parecem que têm ali uma certa dignidade a respeito do outro, em algum momento ali há grandes derrapadas e, a, como ela tenha esse poder, ela nunca sai por baixo, sabe? Ela nunca sai inferior e realmente quem paga as, as contas são sempre as pessoas que não têm dinheiro, né? Que estão ali para servir. Então desmascara tanto Tanta coisa, sabe, que realmente a morte que acontece, né, esse suspense envolto de quem morreu, é o, é o de menos na série. Personagens são muito bem detalhados, desenhados, possuem ali camadas e camadas, sim. né, tipo... Então, ai, gente, é uma delícia, foi uma delícia assistir isso. Não vejo a hora de assistir a segunda temporada e já tô feliz que vai ter a terceira já, já é uma ansiedade para esse ano.
0: Pois é, espero que saia esse ano, né, acho que sim.
1: Tomara, muito boa
2: e uma curiosidade da segunda temporada os desenhos da, da abertura que são afrescos, italianos é de um brasileiro, ele mora na Austrália e é um artista plástico brasileiro que desenhou tudo Uau. então é muito legal, tem representatividade do nosso país em um White Lotus nossa,
0: yeah. amei não sabia, também não, adorei descobri é. essa semana, é, ele é brasileiro que legal,
1: porque enfim, visualmente falando a série é linda e a trilha sonora também é bem interessante <música> Bem interessante, que vai ali te consumindo. Enfim, detalhe, o gerente do hotel realmente da primeira temporada é incrível. A gente não sabe o que esperar dele, então, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, essas então foram as nossas dicas aí pro começo do ano de séries para você assistir. E agora a gente vai falar das expectativas de 2023, hein? Vamos lá.
0: Eu devo dizer que eu tô muito ansiosa para ver a série do Berlim que era um dos personagens de La Casa de Papel acho que demoraram um pouco pra lançar essa série porque o grande boom de La Casa de Papel acabou, eu fui muito atrasada em assisti-la, mas eu tô bem animada pra ver como que vai ser como que vai ser essa volta, particularmente eu sempre acho super especial quando tem alguma série espanhola ou latino-americana que bomba, assim como aconteceu com a Squid Games no, no Netflix, uhum. que é ali da Coreia acho legal a gente sair do, né, dos americanos ou do Reino Unido e eu tô bem animada, eu não sei se vocês assistiram La Casa de Papel, na época.
2: Eu só vi a primeira temporada eu preciso voltar, Vamos que você me lembrou foi uma das que eu preciso voltar pra, pra ver a continuação
1: gente, eu vou levar mais um puxão de orelha aqui porque eu ainda não assisti, e toda vez que eu falo isso todo mundo olha pra minha cara do tipo, meu Deus, você precisa assistir eu ainda não consegui assistir é, sei que isso foi um fenômeno, sei da história mas ainda não, não consegui assistir é
0: bem boa, então é uma das coisas que eu estou esperando pra 2023 além das segundas temporadas de todas essas séries maravilhosas, tem alguma aí que vocês têm na manga?
2: eu tenho uma que eu trouxe, que é a quarta temporada de Succession. Voltando, eu só assisto essas séries de pessoas ricas. <risos> mas se ferrando, pelo menos eles estão eles se dando mal ali um pouco, né? Eles continuam ricos, mas tem todo o drama. E mostra muito que não adianta você pode ser bilionário, que você vai ter muito conflito, que você não vai estar tá feliz. Eles ficam ali, é uma família que fica lutando por poder, lutando por dinheiro. Eles têm um conglomerado de mídia, que vai além de mídia, na verdade, eles têm parte de diversões. É uma família muito rica, inspirada nos Murdoch, que são os donos da, da Fox... News e, e outros conglomerados pelo mundo e então é a família lutando para ver quem vai suceder o pai o patriarca né então são são três irmãos e uma irmã e todo o drama ali e a quarta temporada eles estão a ponto de vender a, a empresa para um grupo de tecnologia, e tal. Então estão vendo como, como essa dinâmica vai, vai acontecer, mas é incrível. Os atores são muito bons, né? todos eles. Já foi bem premiada também. E a quarta temporada vai ser, vai, acho que nesse primeiro semestre, que é primavera daqui, então é, acho que vai sair no primeiro semestre,
1: provavelmente por volta de maio, na HBO.
0: Séries da HBO são muito uhum. boas, em termos de produção, de fotografia, de elenco.
1: Muito legal, gente, mas o que está que acontecendo, né? São tantos streamings já que, uhum. que meu Deus, a gente não está conseguindo acompanhar, gente. Vamos fazer um só aí, pelo amor de Deus.
0: Vamos unificar, por favor. Até porque tem algumas especificações de cada um, por exemplo, isso da Apple TV. Eu acho que Ruptura não, não teve o alcance pelo menos entre os meus amigos ali brasileiros, porque a maioria não tem Apple TV também, mas enfim. E essa, esse excesso de streamings afetou uma outra coisa, que é o cinema. Eu, particularmente, depois da pandemia, eu fui ao cinema uma vez, porque tudo é disponibilizado tão rápido para você alugar de casa, ou que sai diretamente no streaming. Mas, de qualquer maneira, eu queria saber para esse ano se vocês têm algum filme que vocês querem muito ver.
2: Um, o meu é o Duna, a parte 2 do Duna, que vai sair aqui no segundo semestre. Eu tô bem empolgado e esse, acho que é o importante que a Gabi falou isso, porque esse é um, é um filme que vale a experiência numa sala de cinema.
0: My planeta Arrakis é tão beautiful quando o sol está low, Rolling over the sands, você pode ver in no air.
2: Porque é, a experiência que eu tive do primeiro... A parte 1 um foi muito legal. Ver no cinema, aquela IMAX. Faz diferença. com filmes você vê na, na sala de cinema. E estou bem empolgado. Chalamet e Zendaya juntos. Não tem como dar errado.
1: <risos> e tem o Timothy Chalamet Os também. Dois. Alguma coisa assim. Aquele ator, gente. Ai, meu Deus do céu. Um fofo. Um lindo. Sim. Estou bem
2: empolgado. A história é meio clichêzinha né? Aquela coisa, né? A primeira parte foi ao conflito, né? A família dele destruída. Agora ele vai... Em busca de vingança, né? Que passa em outro planeta e tal. É, eu nem sou muito de ficção científica, essas coisas. Mas eu gostei bastante do... Não li o livro, mas gostei bastante do filme, do primeiro. E tô empolgado pra, pra ver a parte 2 no cinema.
0: Tem uma pergunta pra você, Will. Você que você é a pessoa que lê o livro primeiro e depois lê o filme, ou vice-versa? Eu acho que depende...
2: Um que foi engraçado, que foi o Drive My Car. Se vocês não viram esse filme, é um filme japonês que saiu, acho que, um ou dois anos atrás. Ganhou um Oscar, eu acho. Uhum. E é muito bom. é baseado num, num conto do Haruki Murakami, que é um dos meus escritores favoritos, um escritor japonês. E eu li é, o conto depois de ver o filme. Eu vi o filme primeiro... E depois eu fui atrás do conto, que eu falei, os um dos autores favoritos, vou atrás. E o filme é melhor do que o conto, hum. porque o filme expande, né? É um filme de três horas, eu acho, é um filme longo. Não quero desanimar ninguém, <risos> assistam, porque é um filme muito legal. É a história desse produtor de teatro, de ator, de diretor. E aí ele tem um conflito familiar, e aí ele acaba saindo e, e dirigiu uma, uma peça do Chekhov, uh, a numa numa cidade... É numa outra cidade e tal, e tem vários conflitos, e, e é muito legal, um drama muito bom, vale muito a pena. E baseado num autor que eu gosto, assim. Então, esse caso, eu assisti o filme primeiro. Eu acho que não, não importa, assim. Tem, tem vezes que, que acho que vale
0: ler o livro primeiro, e tem
2: vezes que acho que... É, pode ver depois
0: muito que vem E você, Sam?
1: Ai, gente, a minha expectativa não é tão assim... É mais bagaceira, como diria a Gabi, mas a minha expectativa vai pra Pequena Sereia mesmo. O novo live action da Disney, que tem estreia mundial prevista pra dia 26 de maio, agora de 2023. Música A animação da pequena sereia é de 89, talvez por isso que tenha se tornado a minha princesa favorita da Disney, porque ali a, me acompanhou ali no crescimento. Enfim, eu lembro que eu tinha uma fita cassete, gente, que vinha com um livro acompanhado, e aí você colocava a fita e você ouvia o filme, na verdade, e acompanhava com o livro, assim, né? Era uma opção pra época, porque até porque VHS, vídeo cassete não era tão comum na casa de todo mundo nesse, nesse período, né? Por que minha expectativa? Bom, primeiramente porque o trailer que a Disney lançou no ano passado é uma cópia idêntica do trailer original da animação, então a gente pode esperar que o live action vai ser muito parecido com a animação. Segundo, porque a atriz Harley Bailey foi convidada pra interpretar a Ariel, já causou muita polêmica com algumas pessoas que insistem em dizer aí que a atriz não se parece com a Ariel da animação, mas a gente sabe que isso tem outro nome, né? Racismo mesmo. Bom, causou um movimento também reverso, porque viralizou um vídeo muito lindo de algumas meninas negras vendo o trailer do live action pela primeira vez e se vendo ali representadas, emocionadas. Eu chorei. Se você não viu esse vídeo ainda, busca aí na internet que você vai encontrar. E a história, bom, a gente sabe, é a mesma, né? Uma jovem sereia que faz um acordo com uma bruxa do mar pra trocar sua voz por pernas humanas para que ela possa descobrir o mundo e, enfim, impressionar um príncipe, né? Tem muito close errado nessa história, tem gatilhos, a gente sabe disso, né? A menina que se sacrifica por um macho. Gente, essa questão das histórias das princesas influenciaram muito toda uma geração de meninas, a gente sabe disso, né? Muitas ainda sonham com esse príncipe, enfim, a gente sabe que na vida real... Eu só
0: tô pensando nas do BBB. Não é,
1: não, não é a mesma coisa, sabe? Mas, enfim, eu tô curioso pra saber como a Disney pode atualizar um pouco essa história, eu acho que pode ser que venha por um outro ponto de vista, esperamos isso. Mas vamos ver, né? Enfim, o importante... Toda vez que a gente assistia essas histórias, a gente conseguia identificar quais são esses gatilhos, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito eu e a Gabi a respeito de Friends, porque Friends tem muito close errado em várias coisas, tem muitas atitudes ali super machistas, enfim, que a gente consegue identificar hoje, não, não deleta todo o legado que Friends tem, a gente continua muito fã, a gente dá risada, mas é bom a gente saber identificar o que tá errado enfim, e que isso não se deve mais usar, ou que enfim, são atitudes inconsequentes, digamos então, eu acho que a Pequena Sereia vai surpreender, e é muito legal de alguma forma ver que a gente vai ter princesa preta existindo sim, que meninas vão ser representadas nisso, e enfim, é uma expectativa pra mim
0: Ai, mas olha, você falar isso de Friends eu venho sempre com o meu baldinho pronto pra passar pano pra tudo que eles fizeram
1: de errado. <risos> Ai gente, o meu rodo tá preparado. Não,
0: é, é lindo. Eu acho que talvez, né, a Disney também já tá nessa, nessa vibe de também tentar se reinventar, colocando aí personagens aqui e ali. Recentemente saiu a série da Velma na né, HBO, que também trata dessa bissexualidade dela, né, a Velma do scooby -Doo. Acho que é importante pras crianças, cada vez mais a gente... Enfim, você nasce num mundo em que é falado tanto sobre os, asp... os espectros da sexualidade, né, porque não fazer as crianças se sentirem acolhidas desde pequena isso é importantíssimo. E se você achou que a sua ansiedade é bagaceira, a minha ansiedade para esse ano de filme não tem nada a ver com a minha infância, na verdade. Mas eu quero muito ver como vai ser a adaptação do filme da Barbie.
2: Barbie, let's go party!
0: Ah, eu assumo, gente. É porque a Azul. diretora, que é a Greta Gerwig, eu amava ela como atriz. Sempre achei ela incrível. Enfim, ela, a, prime, a estreia dela como diretora foi com Lady Bird, que é um filme que fala lindamente sobre a relação de filhos e pais, especialmente filhas e mães. Eu fiquei muito emocionada vendo esse filme, acho sensacional. Depois ela fez uma outra adaptação de Mulherzinhas, que foi um filme que, agora eu não sei qual é o ano do original, mas eu lembro que tinha ali um elenco também super falado, é uma obra muito conhecida. E ela fez um ótimo trabalho ali com Mulherzinhas, tinha Emma Watson, né? E eu quero saber como que ela vai trazer essa vibe dela de feminista, de, do direito da mulher, pra um filme que fala sobre a Barbie, né? O roteiro, né, da Barbie seria que a Barbie, ela foi expulsa do, da Barbilândia, por ela não, ser um, não ter um aspecto perfeito. Então ela vem pro mundo real pra tentar encontrar a verdadeira felicidade. Eu já gostei da ironia aí, porque eu sempre escutei falar que se a mulher verdadeira uma mulher tivesse as medidas e proporções da Barbie, ela cairia pra frente por causa do tamanho dos peitos dela, eu como mulher sem peitos, amei essa definição porque <risos> você nunca vai ter aquele corpinho de Barbie, então acho que existem grandes expectativas em torno, pelo menos da minha parte, em torno de ver o que a Gretinha vai fazer com esse filme, amei
1: já saiu algumas fotos, inclusive e tem uns trechos que parece que foram gravados no Brasil, ou estão fazendo uma ambientação do Brasil, ou tem umas imagens da bandeira do Brasil, enfim, tem muita coisa em torno desse filme, eu acho que vai fazer bastante burburinho quando você lançar. Não, e Ryan Gosling
0: de quem, né? Imagina. Ai, que tudo, gente. O que eu
1: só fico temeroso é que se a Barbie foi expulsa por não ser perfeita, meu Deus <risos> do céu, o que será de nós, não é? Amei as sugestões, quero ver os dois.
0: Ai, vai estrear logo, espero, né? 20... Não, logo não, 20 de julho, aparentemente. Bom... Seguimos então, gente, nossas expectativas. Seguimos. Olha, acho que agora o setor especialista vai ser o Wilson mesmo, porque é de livro. Eu, tô com uma eu tinha uma expectativa muito grande ano passado. O Wilson sabe da minha fissura que eu queria achar, queria, porque queria achar o livro do Matthew Perry, a autobiografia dele. But we had our best friend's interest at heart. Could I be more sorry? No fim, consegui achar aqui em inglês pra eu poder ler, né? porque... Queria compreender exatamente como ele tinha escrito. Então é muito provável que agora em 2023 ele seja traduzido para todos os idiomas. É a autobiografia dele, que foi o intérprete do Chandler. Isso tudo que a gente fala aqui sobre os closes errados de Friends. Nem entra ali no, no tema do livro, porque é muito foda pra mim ver que meu personagem favorito tá ó, lidando com um vício, com os problemas dele com álcool e com drogas. E ele relata tudo assim, sem a menor... É, se tratando assim com... O mesmo falta de amor próprio que parece que o levou aos vícios. Ele é muito duro com ele mesmo. E é, é um livro que tem sido... Eu tô amando ler, amando conhecer a história dele melhor. Mas também é muito triste, porque você nunca sabe o que, que a pessoa tá, tá passando, né? Os problemas que ela tá enfrentando. E ele, que tinha tudo, e ele menciona isso no livro muito, ele tinha tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo, e ele só queria ficar trancado, bebendo e se drogando, assim. Então, a minha expectativa é que esse livro seja lançado em português, em todos os idiomas, e que ajude, que é o intuito dele, né? Falar que é possível você lutar pela sua vida, e você tentar buscar uma maneira de lidar com os seus vícios e com as suas adições.
2: Conta pra gente, mais ou menos, quanto que ele ganhava por episódio de Friends?
0: Então, a partir da, prime... da nona temporada, eles estavam ganhando um milhão. Na última, eles estavam ganhando um milhão e cem por episódio. E ele conta, assim, que os valores que ele gastava, os valores que ele foi pago pra fazer os filmes, então, assim, era só... Um mais, maior que o outro. Ele fala, nunca foi um problema pra mim mudar de casa. Eu, ele tem casa, ele conta que as casas dele todas tinham as melhores vistas da cidade. Ele sempre teve os carros mais fodas e mais caros. Dinheiro pra eles nunca foi um problema. Graças ao Ross, ao David Trimmer. Que na primeira temporada pediu pra que todos é, negociassem o mesmo salário. Uhum. Porque o David Trimmer na época era o mais conhecido e todos os outros não. Mas enfim... Todos eles tiveram sempre o mesmo valor. Não sabia
1: disso. Que... Era por episódio. Por episódio.
0: E aí ele falou, a gente chegou na última temporada ganhando um milhão e cem. E disse pra eles que a gente não queria fazer uma temporada completa. Que eram 24 episódios. Burros que fomos, ele escreve. E eles aceitaram. Ou seja, eles estavam pagando mais por menos. Mas era... Até hoje, né? Friends é... Tudo que você bota, o logotipo de Friends, tem alguma Gabriela que uhum. vai comprar, sem dúvida.
1: Sim, eu ainda tenho a camiseta que você me deu. Sua camiseta dos Friends aqui comigo, Gabi. Oh.
0: Sim.
1: Pode mandar, Will, seus livros.
0: Sim, a gente sabe que é mais de um. É um só, na verdade. Na verdade, são dois,
2: porque é a mesma autora. É uma autora mexicana. O nome dela é Fernanda Melkor. Ela é incrível. Eu li o livro dela pela primeira vez, agora em dezembro. É um livro que chama Paradé. E ela tem... Um livro publicado já no Brasil, que eu pesquisei aqui, que é o Temporada de Furacões. Saiu pela editora Mundarel em 2021. Então, ela já tá publicada no Brasil. Eu não sei se o Paradés já saiu também. Ela é incrível. Esse livro dela é bem violento, assim. Você tem que estar tá pronto, porque é uma linguagem forte. São, acontecem coisas pesadas ali. Se passa num condomínio de luxo, em, acho que em Veracruz, no, no México. E é esse menino pobre, assim, ele tá todo ferrado... Ele trabalha na... limpando a piscina e tal. Então, ele tá... ele tá muito revoltado. Ele entende né, a injustiça. Ele vê aquele condomínio de luxo, os vizinhos. É, as pessoas, como, eles... como os... os funcionários são tratados. Então, ele tem muita... muito ódio, assim. Da burguesia uhum. mesmo. <risos> Vamos dar nome aos, né, aos bois aqui. Uhum. E aí, ele conhece um outro menino que é morador. Que é um menino um psicopata, digamos assim. Porque ele é um psicopata. E aí, tem toda essa relação. E aí, vai acontecer alguma coisa que eu não vou contar. Não vou dar spoiler. Mas é muito legal. E eu tô empolgado pelo livro novo dela, que chama This is Not Miami, que vai ser o primeiro livro de não-ficção dela não publicado. Então, são crônicas que ela escreveu, ah, jornalísticas, e vai sair esse ano aqui nos Estados Unidos, e eu tô bem empolgado. Então, ela já tem dois livros de ficção publicados, e esse vai ser o primeiro de não-ficção. Fernanda Melkor. Ela é muito boa. E é um livro curto.
0: Anotado. Suas dicas sempre são incríveis. Você também tinha comentado, você foi a primeira pessoa que me apresentou ao Murakami, e você me deu o um livro dele, o Norwegian Wood, que eu Acho que todo mundo deveria ler e conhecer esse trabalho também. É lindo esse
1: livro. Gente, todos os nomes de todos os livros e os autores, etc., a gente vai deixar descrito no nosso Instagram, tá? Então, se você tiver com dúvida aí, a gente falou muito rapidamente, se interessou por algum livro, mas não conseguiu pegar o nome ou o nome do autor, não sabe como escreve, não se preocupe, corre lá pro nosso Instagram, que a gente escreve tudo lá direitinho. E na música, quais são as novidades pra esse ano?
0: Gente, eu vou voltar a ser jovem. Eu vi um tweet hoje que eu fiquei realmente compadecida. Que tá falando da fila que tá tendo pro show do RBD no Brasil. assim, quando você tinha 15 anos, 14, na época que eles lançaram, até fazia sentido, mas a menina falava assim, gente, vocês estão na fila com 30 anos de idade, vocês não trabalham, não tem <risos> filhos, não tem dívida, eu me sinto assim, particularmente para mim são esses comebacks que vão marcar esse ano, então, o que eu mais quero ver é o CD novo do Paramor, que eles ficaram muitos anos parados, E apesar do estágio revoltado Que eles só não anunciaram shows Na Europa, eu acho que vai ser maravilhoso Também vai ter o que? O RBD Que acabei de mencionar Teremos n NX0 que andaram soltando um teaser Ou seja, todas essas reuniões de infância Que fizeram a minha infância mais sofrida Mais eu. Cedo ou tarde A gente vai se encontrar ou mais dançante. Eu estou ansiosa para escutar. Não, é o futuro gente, lucrar. Você faz ali um sucesso, some e fica fazendo comeback, é isso.
1: Falando em comeback a Madonna anunciou uma nova turnê de Celebration Tour de 40 anos de carreira
0: La Isla Bonita Wait, hold up. That's a lot of songs. You think people would come to that show?
1: I'll
0: be there. Well, I'll be there, oh, oh, there? yeah, I'm there There? Okay, so the answer is Foquear.
1: Então, eu também tô com uma expectativa bem alta. Ela já lançou algumas datas aí, já lançou alguns locais, enfim, é, acho que a maioria é Binal desse ano mas vamos ver se a gente consegue acompanhar e vamos ver os preços, vamos ver as datas que ela vai lançar, não sei ainda quais são os, todos os locais que ela vai fazer o show, não sei se desce pro Brasil se vai pra América Latina, esperamos que sim porque Madonna tem muito público no Brasil aliás, no mundo sim. inteiro, né é uma, é uma diva e espero que essa turnê seja muito emocionante nunca fui no show da Madonna então, se eu conseguir, vai ser um escândalo não vejo a hora.
0: Sim, e você Will, o que, que vai ter por aí? Eu
2: adorei essa temática, porque eu vou continuar no mesmo tema, a banda que eu quero ver é o Blink-182
0: eles
2: vão tocar aqui em junho, não comprei ingresso ainda mas vou comprar logo, e eles vão pro Brasil, então antes, vocês podem ver no Brasil antes daqui, porque acho que eles começam a turnê na América do Sul eles vão ter show em São Paulo então, se você era fã do Blink na adolescência, eles estão de volta. Eles não têm CD lançado, então vai ser bem isso mesmo, bem essa nostalgia. O meu marido, ele já foi no show deles, ele falou, vai, porque é muito bom, vale a pena, então a gente
0: vai. ah eu também vou ver eles aqui!
2: O meu adolescente tá assim, povoroso, <risos> porque eu sempre quis ver. Finalmente, vai acontecer.
0: Não, e a formação original, né? Ou seja, Tom deixou os alienígenas de lado por um tempo, e aí ele resolveu vir, o Travis perdeu o medo de subir num avião, resolveu fazer o turnê mundial, eu tô amando, eu nem acredito.
2: E o outro show que eu vou ver, que vai ser no dia do meu aniversário, aqui em Berkeley, onde eu moro, vai ser o Lulu Santos, que eu nunca vi o Lulu Santos ao vivo. Que
0: tu! Oh! <risos> Muitas coisas boas Ai, e nostálgicas também.
1: Sim, nós somos uma geração nostálgica. Ele tem que
2: cantar o tema de Malhação.
0: É isso que eu ia falar. Ah! <risos>
2: Mas a bagaceira é muito bom, mas é, é bom é, São aquelas músicas que você canta junto né? Traz um é calorzinho muito... no coração acho, acho que bom. nós
0: três temos a mesma coisa Às vezes vem algum artista que Na... No Brasil eu nem era tão, nossa, eu quero muito ver Mas quando vem pra cá, que você tá nesse ambiente De, de brasileiros E lembrando e todo mundo via... vai pra esse mesmo lugar Da nostalgia, é muito bom Will, quem vai se apresentar aqui em maio É Emicida, que marca muito a nossa amizade Eu tô muito emocionada Que finalmente ele vai vir pra cá Quem tem
1: um amigo, tem...
0: E vamos conseguir ver um show dele Mal posso
2: esperar ah, amor, Eu vou procurar pra ver se ele vem pra cá também E, é um dos... e foi Sim, o melhor presente de tá, né? aniversário Que eu ganhei o ano passado Foi o... o vinil do MC Da que Gabriela me
0: mandou Ouço muito Ai, gente, ela é muito maravilhoso. Amo, amo, amo.
1: Ela tá nessa fase, né? É porque no final do ano passado, chegou uma caixa gigantesca aqui em casa. E ela me deu uma vitrola, gente. Olha, ah, usar o seu, que não é amigo da Gabi, tá bom? Porque, meu Deus do céu, ela deu uma vitrola. Fiquei muito emocionada. Eu tô na
0: fase vinil.
1: Tenho poucos discos ainda, mas ela sabia do meu gosto. Ela que sabia que eu queria muito uma vitrola. E Ai, ah, é linda, gente. Obrigado aqui agora pra todo mundo ouvir.
0: É uma qualidade diferente, sem querer ser a velha... <risos> É muito bom. Um vinilzinho, ele começa ali, aquela... Ah, não, Ai, não, tem, não tem comparação. A sensação de abaixar Amo a muito. agulha ali,
1: ó. É, é diferente, gente. É uma experiência, uma delícia. Tô adorando.
0: Sim. E agora, quem sabe, com cada vez mais se popularizando, aqui a gente não tem muito acesso a discos nacionais, a discos brasileiros. É um pouco, sem querer diminuir, mas é um pouco sempre os mais famosos. Então, às vezes, você encontra um Caetano, você encontra um disco ou outro, mas é super difícil. Pelo menos aqui na Espanha, você encontrar alguns vinis mais atuais da música brasileira, mas enfim temos muito, muitos shows bons shows bons vindos por aí nesse ah, ano.
1: que delícia gente, passamos por tudo então, falamos de música, falamos de séries, de filmes de livros e as expectativas estão altas hein tem o meu não... álbum, ah. tem
2: o meu álbum do ano
0: qual é que é o é seu álbum? A gente não falou de
2: meu álbum do ano, é Lana Del Rey
0: It's because she's in a world preserved only if you
2: já anunciou o novo CD, que é Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? <laughs> Sai no dia 24 de março gente, Já comprei na pré-venda pra Gabriela Vai
0: chegar aí no próprio dia 24 Eu não tô 24. acreditando Essa foi a maior pegadinha da história Da nossa amizade Eu não suporto essa mulher Eu, eu me recuso a colocar ela Nas nossas críticas A começar o ano desejando a Ai,
1: polêmica, polêmica
0: Olha, polêmica, para tudo O programa hoje vai explodir com C maiúsculo Fica aqui com a gente que vai ser demais
2: já, A música título já saiu É linda, como sempre Sempre. E ela ficou ano passado sem lançar nada e no Graças ano anterior lançou dois, dois álbuns. né? lançou dois que foram sucesso de crítica e público. Ai, claro, gente. era a pandemia, pra, pra, gente... ninguém
0: lançou nada, pra, só gente...
2: ela. <risos> tava, tava todo mundo triste, né? <risos> em 2021.
0: Eu tô chocada!
2: <risos> Mas sério, gente, eu gosto dela. Eu, tô, eu, eu, vou, eu vou comprar esse vinil.
0: <risos> Nossa, não vai, não vai, porque eu vou até sua casa, eu queimo. <risos> Não, eu não me conformo, <risos> eu não acredito. Gente, polêmica. É,
1: eu falei que ia ter polêmica. É que, é que precisa ter um dia pra você ouvir, né? É um pouquinho depressivo? É, então você precisa ter um dia ali. Não adianta o dia mais triste do ano, você vai ouvir Lana Del Rey e não vai dar bom.
0: Né? Sim. Eu quero deixar aqui escrito que o meu, eu já falei pra todo mundo, né? Que quando eu vier a falecer, vocês vão ter que fazer uma festa, tocar muita Britney. E eu quero deixar isso registrado que o Wilson tá proibido de tocar alguma música da Lana Del Rey no meu funeral. Porque aí vai como todo mundo começar a chorar. Ah, eu não acredito. Que ousadia. Gente, mas sabe, falando nisso, sabe
1: o que eu lembrei agora? Esse ano vai ter o Super Bowl da Rihanna. Boa, boa lembrança. Meu Deus. Deus do céu. No final do ano, a gente tem que fazer um compilado de novo. Como é que foi as expectativas versus realidade, né? De tudo que a gente falou. E rever
0: isso. Adorei essa ideia. Mas... Só antes da gente seguir, pede desculpa por você ter lembrado da Ariana, depois de ter falado da Lana Del Rey, que acho que uma coisa realmente Ai, não gente. se conecta com a outra e os fãs podem ficar a gente chocado.
1: ficar bem claro aqui, aqueles em cima do muro, né? Eu gosto de todas, tá bom? Aqueles...
0: <risos> eu respeitei vocês, eu não vim aqui dizer que a minha maior expectativa é a Britney lançar uma autobiografia dela, mandando todo mundo tomar no... Não, tô brincando, mas eu tô chocada, gente. No, no post das dicas do Will não vai ter fotinho da Lana Del Rey. Vocês vão ver o que eu vou colocar no lugar. Vai ter que ter um carrossel inteiro dedicado à Lana. <risos> eu quero carrossel
1: inteiro. Pra você que ficou curioso, vai lá no nosso Instagram, que já vai estar tá lá, possivelmente. Vai, ver. É? Procura a Lana Del Rey no nosso Instagram.
0: Vamos recentralizar, gente, porque vão me cancelar, porque eu não sou fã de Lana Del Rey, mas... Tudo bem. Comentários serão bloqueados. Vou colocar <risos> palavra-chave que não é aprovada. Temos alguma coisa a mais que esquecemos? Que cada um que talvez não esteja aí na lista. Segunda temporada de Abbott Elementary, Disney Plus, Espanha, libera pra gente, pelo amor de Deus. Uh,
1: não, acho que não. Acho que passamos tudo, hein. Abbott Elementary
2: foi uma sugestão de vocês que eu fui atrás e que série boa. Ainda tô... Acho que a gente já terminou agora a primeira temporada. A gente vai começar a segunda. Ai
0: tem aí já acho né tá... Liberado. tem que inveja tem
2: e essa semana ganhou vários prêmios né ganhou Critics uh, a Award. ganhou acho que o, o Globo de Ouro também né sim
0: inclusive Algum, o é. discurso dela da protagonista e da criadora da série é maravilhoso porque ela tá lá no meio da fala dela ela pausa olha e fala oi Brad Pitt <risos> 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 chocar ai ah, é muito bom a gente a gente compartilha esse esse vídeo também no nosso feed para alegrar vocês depois de ouvirem a música da Ana Ai, da Ai, meu Deus. Ela nunca vai me
2: perdoar, desculpa, Gabi.
0: Não, você veio aqui só para isso. Por isso que tava tão animada, acordou nove da manhã lá. para poder vir aqui me aloprar. Bom, conte, Sam.
1: Ai, meu. Não, agora a gente podia expor um pouco sobre a nossa segunda temporada dos Crise dos 30s, que vai estrear já já, Gabi. Ela vem aí sim A gente já bateu o martelo. Ela vem aí em fevereiro, gente. A nossa segunda temporada, na verdade, de entrevistas, né? Do Crise dos 30. Vai funcionar como a primeira. Teremos 10 episódios com entrevistas, convidados muito legais e muitas outras novidades,
0: Gabi. Pois é, e nada mais gostoso do que estar com um dos episódios mais ouvidos, que foi o do Wilson ao nosso lado enquanto a gente faz esse anúncio, certo? Aê. Sim, obrigada, Will, por transformar nosso pod em um sucesso. A gente ficou super contente. Foi chegando fim do ano, o Spotify faz aquele, né, a review de como foi o ano, e, nossa, foi muito emocionante ver o alcance que teve, porque, claro, a gente Sim. nunca tava esperando, a gente nunca esperou tudo, tudo de bom que surgiu. E a gente sempre fala como a gente faz 100% handmade o nosso programa, né, então a gente grava, a gente edita, cria, bota as vinhetas que dá pra colocar, edita o que dá pra editar, e com nossos microfoninhos aqui. E, como eu disse, a gente teve... Um alcance muito mais do que o esperado da nossa primeira temporada. E várias sugestões de como a gente poderia melhorar. E a gente começou a bolar ideias pra essa segunda temporada. E entre elas inclui a criação de uma página no iPoia-se. Que, pra quem não conhece, é meio que uma vaquinha online, né? O nosso intuito é a gente ter dinheiro suficiente pra gente conseguir pagar a, parte, o, a plataforma de produção do nosso podcast. Que até o momento a gente tem bancado, né? 100% os dois, e a gente pensou que poderia ser uma boa ideia. Pra quem quisesse apoiar a gente, a gente agradece muito. E como a gente tem o intuito de que o podcast seja um lugar de acolhimento, a gente se comprometeu a doar 10% do lucro recebido pra uma instituição que no momento esteja mais necessitada, né?
1: Sim, a gente vai falando mais sobre isso né, nos episódios da segunda temporada e a gente tá muito feliz em apresentar esse Apoia-se para vocês. A gente sempre quis ganhar alguma voz, mínima que seja, para poder fazer algo legal, algo de bom. Então esse Apoia-se é, tipo, é um apoio que vocês podem dar, né? Tipo, ajuda, Luciano! Mas uh, tem mais novidade? Tem sim! Que a gente tá aqui, tá? Que 2023 já começou e a gente tá oficialmente também no YouTube! A nossa primeira temporada completa já tá por lá. Toda vez que a gente lançar um episódio na plataforma de podcast ela também vai diretamente pro YouTube. Então, eu nem preciso pedir pra vocês ir lá, seguir a gente, bater aquele sininho, meu Deus. Tanto que eu ouvi os YouTubers pedindo, curta esse vídeo! Agora chegou a minha vez, a nossa vez, Gabi, de falar isso. Meu Deus, nós somos YouTubers agora, Gabi! Ai,
0: gente, é, não sei se tá focando, <risos> mas é super importante, sim, que vocês consigam... Ah, segui a nossa página. Bom, a gente recebeu várias sugestões e vários feedbacks de amigos e amigas nossas que falavam que não era tão fácil acessar as plataformas de streaming e que seria interessante estar no YouTube e além disso tem o plus de que os vídeos no YouTube eles têm legendas o que trariam mais acessibilidade ao nosso podcast e quem sabe pessoas deficientes auditivos possam também participar do nosso debate ali, a gente também tá sempre de olho para consertar é, as legendas que aparecem no YouTube, mas se alguém vê alguma coisa pode comentar, pode mandar uma mensagem pra gente consertar rapidamente, a gente vai ficar super feliz com isso.
1: Sim, a gente conta com você, com o seu feedback, com o seu compartilhamento com sua curtida, enfim vamos fazer disso tudo aqui uma grande celebração das nossas crises, gente esses debates deixam a gente muito feliz eu e a Gabi, esse é um projeto que a gente faz com muito amor, com muito carinho, a gente gosta muito a gente se diverte muito, então a gente gostaria muito da participação de vocês como a gente puder, né, então muito obrigado Will, por ter participado mais uma vez
0: muito sim, sim a gente já acaba sendo de volta no fim do ano pra gente fazer o resumo e fazer o que, que a gente vai estar tá esperando ver se as nossas expectativas casaram com a realidade, pelo menos nesse ramo cultural muito obrigada, suas dicas são sempre preciosíssimas e vão ser muito úteis pra gente, para as pessoas que ouvem a gente, você é maravilhoso e já é um convidado VIP do nosso programa
2: amei, amei, obrigado pelo convite como sempre, e já me inscrevi no canal do Youtube, inscrevam-se também e adorei essa ideia de voltar a conversar no final do ano pra ver se as expectativas corresponderam.
1: <risos> ou se o blink Connect não é tudo isso.
0: <risos> a Madonna, ver como que ela vai estar ao vivo
1: exato, vamos lá, vamos lá, e quem sabe quem sabe, só tô jogando aqui, Hard Stopper também vem a segunda temporada agora esse ano boa
0: lembrança, tô
1: empolgado cara. teremos muito o que discutir no final do ano, então e pra você que ouviu a gente, muito, muito obrigado ter sua companhia é sempre maravilhoso
0: sim, a gente ama fazer isso aqui então muito obrigada muito obrigada por vocês estarem participando se puderem, segue a gente lá, dá uma olhadinha no nosso podcast também, que é o podcast underline Crise dos 30 S, no final, no no Instagram ou pelo nosso e-mail que também tá sempre aberto, que é o crise dos 30@gmail.com e a gente se escuta em breve. Tchau. É isso aí, um beijo
1: grande, tchau.
2: A gente aqui um é filme.